0: Migrácia je taká stará ako ľudstvo samotné. Keby to bolo tak, že tie Afričania zostanú všetci v tej Afrikáni, my to dnes nesedíme. Je to súčasť našej stratégie prežitia, že si hľadáme vhodné podmienky na život. Dokonca aj vtedy, keď máme vhodné podmienky pre život, tak mnohí hľadáme ešte lepšie.
1: Studio BB. SK vám prináša podcast Univerzity Mateja Bela. V roku 2022 oslavujeme 30. výročie vzniku našej univerzity. V tomto podcaste vám s poprednými pedagógmi priblížíme zaujímavé a aktuálne témy. Moje meno je Peťo Magurský a vy, vitajte pri počúvaní. Existujú témy, pri ktorých sa ako odborník cíti ktokoľvek z ulice. Medzi takéto témy, ku ktorým máme tendenciu sa vyjadrovať aj bez dostatku informácií, patrí určite aj migrácia. Veľa sa v spoločnosti rozpráva o tej nútenej nelegálnej migrácii. No my budeme hovoriť prioritne o rozmanitosti migračných pohybov, o príčinách a dôsledkoch migrácie, prínosoch aj rizikách. Kde vôbec hľadať motivácie k migrácii? Pýtať sa budeme našej ďalšej hostky v UMB podcaste, ktorou je Martina Bolečeková z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Bela. Dobrý deň.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Dobrý deň.
1: Martina Bolečeková je absolventka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici a na katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie pôsobí od roku 2006. Venuje sa najmä problematike ľudských práv, rozvojovej problematike a medzinárodnej migrácii. Keď hovoríme o slove migrácia, tak kedy ste vy migrovali k migrácii, ako k téme, ktorej sa venujete už roky?
0: No, ja som sa snažila si spomenúť uh... Čo bol taký prvý impuls, ktorý ma priviedol k migrácii a veru nespomenula som si, lebo počas mojich štúdií na vysokej škole nepreberali sme, ak si dobre spomínam, tému migrácie ako nejakú osobitnú tému. Nemali sme tomu venovaný osobitný predmet. A celkové v tom čase, keď ja som študovala, tak v tomto našom stredoeurópskom priestore neboli migračno, migračné toky takou dôležitou témou, ako sú dnes. Samozrejme, tá situácia sa zmenila predovšetkým zo zmenou režimu, keď sa otvorili hranice, pohyby sa zintenzívnili. A teda počas vysokej školy sme už aj my a moji spolužiaci začali mať viacej príležitosti jednak na cestovanie, ale aj za štúdiom v zahraničí. Ale nebolo to také bežné, ako je to vlastne v súčasnosti. No už aj v tom čase v mojom okolí začali príbehy, keď sa niekto rozhodol napríklad po skončení školy odísť do zahraničia. Takže to bolo možno také prvé uvedomenie si, že aj táto možnosť tu je. Ale nejak som sa nezamýšľala, že prečo to tí ľudia robia.
1: No to, to mi rovno napadlo, že, že ešte predtým, ako ste sa ponorili do a do tých štúdí, tak, tak čo ste si pod tým predstavovali, pod tou celou migráciou?
0: Pre mňa toto bolo, keď som teda hodnotila rozhodnutie tých mojich kamarátov, tak na mňa to pôsobilo veľmi dobrodružne. Uh-huh. a zároveň, keď mala som ja také sice nie úplne že dlhodobé skúsenosti s pobytom v zahraničí počas školy a vedela som, ako to dopadlo <laughs> že teda som sa tešila po troch mesiacoch kedy už budem konečne doma ja sama pre seba som si toto vtedy nevedela predstaviť preto som aj s takým možno rešpektom pozerala na tých ľudí a teda hodnotila som to, že sú veľmi odvážni že sa takto vlastne vydajú do cudzieho sveta Dobre, možno mali nejakú jazykovú prípravu, možno tam mali dohodnutú nejakú prácu a niektorí možno ani nie, takže pre mňa toho vznelo veľmi, veľmi dobrodružne.
1: A hovorí sa, že aby sme pochopili nejakú oblasť, tak potrebujeme najprv pochopiť jej históriu a potom pochopíme jej súčasnosť. Tak poďme do histórie aj v tejto našej oblasti. Bol človek vždy taký sťahovavý typ?
0: No na túto otázku, myslím, je odpoveď veľmi jednoduchá a jednoznačná. Áno, bol. Ľudia boli vždy sťahovaví a ak teda môžem nejako predikovať budúci vývoj, vždy aj budú. Uh-huh. Uh, ja mám predmet kurzu medzinárodnej migrácii a ten z pravidla začínam vetou, že migrácia je taká stará ako ľudstvo samotné. Aj keď teda v tomto našom priestore, ako som povedala, uh, to vnímame možno ako nejakú novú tému. V podstate uh, je to súčasť našej stratégie prežitia, že si hľadáme vhodné podmienky na život. Dokonca aj vtedy, keď máme vhodné podmienky pre život, tak mnohí hľadáme ešte lepšie. No ale zase na druhej strane uh, samozrejme platí, že veľká väčšina ľudí prežije celý život v krajine pôvodu. A teda keby mm. sme chceli nejaké čísla uviezť, tak uh, v súčasnosti medzinárodní migranti tvoria približne 3,5 svetovej populácie, čo sa môže zdať, že nie je to až tak veľa. Na druhej strane, keď to pretavíme do takého iného čísla a uvedomíme si, že je to skoro 300 miliónov ľudí, tak už to možno trošku tá optika vyzerá ináč.
1: Napriek tomu mnohí sú takého, neviem či ksenofóbneho, až, až rasistického názoru, že veď v minulosti Afričania boli na svojom kontinente, Aziati, v Ázii a, a tak ďalej. Ale, ale vždy sa najprv asi cestovalo za tou potravou, za zdrojom obživy, teda usidlovalo sa okolo riek. A už tam ľudia spoznávali, že aha, tu mi je lepšie, ako mi bolo tam. A, a to je vlastne ten pôvod,
0: Vráťme sa k tej Afrike. Keby to bolo tak, že tie Afričania zostanú všetci v tej Afrike, ani my tu dnes nesedíme. Mm-hmm. Keby sme mm-hmm. sa naozaj pozreli na tú trajektóriu, ako sa ľudský druh rozšíril do celého sveta, tak práve to má ten pohod tej Afrike, a keď teda nemusia s tým všetci súhlasiť. Zaujímavé. <laughs> Takže áno, bolo to bolo za obžívov, bolo to hľadaním nových zdrojov pre existenciu a neskôr teda samozrejme teda pribudli k tomu ďalšie dôvody.
1: Poďme do súčasnosti. Toto bolo taký kratučký náhľad do tej minulosti. Aké sú tie príčiny dnes? V čom hľadať tie hlavné príčiny migrácie v 21. storočí?
0: Tie príčiny sa nemenia úplne od tých počiatkov ľudstva. To znamená, že stále je to o hľadaní lepších podmienok pre život. Môže sa zdať, že niektoré ako keby príčiny pribúdajú, ale nepozerala by som sa na ne ako na nové ale tiež v podstate len možno sa zintenzívňujú. Hej, takže okrem hľadania lepších príležitostí, takisto to bolo v minulosti, že uh, ľudia utekali pred nejakými hrozbami, ohrozením, ktoré mohlo byť spôsobené napríklad nejakými konfliktmi, alebo uh, už aj v minulosti sme mali aj prírodné katastrofy. Uh, dnes celkové tá problematika environmentálnej migrácie so zhoršujúcim sa sa životným prostredím vlastne sa stáva čoraz aktuálnejšou témou. Ale v zásade tie, tie príčiny sú rovnaké.
1: A teraz si to uvedomujem, že fakt, že v podstate niekto je tlačený vojnou, uteká pred ňou, Vtedy bol tlačený, ja neviem, to je jedno mamutmi, zverou, niečím bol ohrozený a utekal pred tým. Alebo naopak, dnes niekto vidí, že na trhu práce by mal potenciál v Amerike a dostal by viacej jedla, alebo by viac zarobil. No tak takisto niekto išiel viacej za jedlom k tej rieke, kde vedel, že chytí viacej rýb. A pritom je to to isté v modrom asi.
0: To, čo sa nám, to, čo sa nám zmenilo, tak sa nám vlastne zmenili tie možnosti. A v podstate tá migrácia sa zintenzívňuje s každým novým postupom vo možnostiach dopravy. Nej. že najprv teda sme chodili len po svojich alebo možno nejaké zvieratka sme využívali dneska už naozaj letadlom sa vieme dostať na opačný koniec sveta za niekoľko hodín a to ako sme vlastne postupovali e, k vlakom ako sme postupne e, zvýšili si vlastne tie možnosti mobility tak to všetko malo vplyv na tie intenzívnejšie migračné toky
1: Aký človek je dnes motivovaný k migrácii?
0: To je ťažká otázka a povedala by som, že je to veľmi veľmi individuálne asi sa pri tejto otázke nebudeme baviť o ľuďoch, ktorí utekajú pred ohrozením života, ale skôr teda o tých, ktorí sa pre migráciu rozhodujú viac menej dobrovoľne. Ale opäť zopakujem, je to veľmi individuálne. Keď vychádzam z toho, že väčšina migračných pohybov je tvorená migráciou za prácou, tak samozrejme voľné pracovné miesta lepšie ohodnotenie za prácu pôsobí motivačne. Trošku bude možno teraz teoretizovať. Pri identifikácii príčin migrácie rozlišujeme medzi makro a mikroúrovňou. To znamená, že makroúrovňou myslím, najmä teda nejaké príčiny, ktoré môžeme identifikovať na úrovni fungovania štátov. A tou mikroúrovňou tým myslím, že každý z nás má nejaké osobnostné danosti, na základe ktorých sa rozhoduje a tiež do tohto procesu môže teda vstupovať aj nejaká blízká rodina alebo aj širšia komunita, takže to je tá mikroúroveň. V podstate niektoré z tých teórií hovoria, že pre tú migráciu sa človek rozhoduje na základe akejsi kalkulácie jednak nákladov, ale potom vlastne aj tých prínosov, ktoré tá migrácia mu môže priniesť, kalkuluje nejaké rizika, ktoré sú spojené s tou migráciou. Do celého toho procesu samozrejme vstupuje mnoho premenných, neznámych. Ja osobne teda veľmi ťažko dokážem vnímať rozhodnutie k migrácii výlučne ako výsledok nejakého racionálneho procesu. Takže skôr sa teda prikláňam k tomu, že naozaj e, tých faktorov tam zohráva, e, veľa faktorov tam zohráva vplyv, alebo teda vplyv má veľa faktorov a tá motivácia, naozaj museli by sme sa asi pýtať na každý ten individuálny príbeh, že čo bol ten hlavný motív, prečo sa ten človek rozhodol.
1: No a dôležitá informácia v tom celom je asi to, že nikdy predtým, sa nemigrovalo toľko ako dnes, práve z toho, čo ste povedali, že jednoducho sú tie možnosti a, a zajtra viem byť na opačnom konci sveta, keď sa teraz rozhodnem.
0: Ono, keď by sme to zobrali, uh, hovorila som to percento z populácie. Hmm. Ono to percento sa dlhodobo nejako zásadne nemenilo. Vždy tak oscilovalo okolo tých troch percent, pretože musíme si uvedomiť, a toto si často neuvedomujem, že vstúpa nám populácia Zeme. Takže vlastne aj preto sa tie migračné pohyby zintenzívňujú. Ale je pravda, že v ostatných rokoch aj nám narastá aj to percento. To znamená, že naozaj aj tie príčiny sa zintenzívňujú. Vidíme, že máme veľa ozbrojených konfliktov po celom svete. A to znamená, okrem tej hlavnej časti, okrem pracovnej migrácie, tak nám vstúpa predovšetkým tá na migrácia.
1: No dobrá, a mimo tých vojenských konfliktov, už len z tých možností, ktoré máme a ktorý, ktoré každý chce využiť, jednoducho precestovať ten svet, vyskúšať možnosti štúdia, pracovné možnosti a tak ďalej. Môže to mať možno nejaké nečakané dôsledky, že tie miliardy a miliardy ľudí odrazu oscilujú po celom svete, keď si pozrieme tú mapu lietadiel, čo je teraz na oblohe, tak to je až neuveriteľné?
0: Toto by som možno trošku popravila. Musíme rozlišovať. Cestovanie, turistika nie je migrácia. Migrácia je naozaj to rozhodnutie, že idem sa presťahovať do inej krajiny. Natrvalo? Na, nemusí to byť natrvalo, môže to byť na nejaké obdobie. Máme dočasnú trvalú migráciu. Takže zase pre nejaké štatistické účely OSN používa ako takú hranicu, že na rok, keď sa na rok presťahujem Aha. do inej krajiny, tak už v rámci nejakých štatistik budem vykazovaná ako medzinárodný migrant
1: čo znamená, že keď už ten mladý človek ide študovať na dva roky na vysokoškolské štúdium. V
0: tom prípade môžeme hovoriť, že, že migroval dočasne do nejakej inej krajiny, lebo tam žije.
1: Tak ja som bol, r- vlastne na Erasme, tak som migrant, <laughs> teraz som to zistil. <laughs>
0: no áno, to si tiež veľa ľudí neuvedomuje, že väčšinou tú tému migrácie vnímame len z hľadiska tej imigrácie do našej krajiny alebo do tohto nášho regiónu, ale si neuvedomujeme, že naozaj každý z nás má či už osobnú skúsenosť alebo v blízkom okolí. A pozná niekoho, kto emigroval aspoň na čas, alebo možno aj trvalo do nejakého iného štátu a tam žije. Takže Slovenská republika vo všeobecnosti má teda viacej skúseností s tou emigráciou, aj keď v ostatnom čase teda už sa preklapame a začíname byť aj imigračne atraktívnou krajinou a pribúdajú nám aj imigranti na Slovensku. Ale doteraz to bolo jednoznačne viac v prospech tej emigrácie.
1: No a to ma presne zaujíma. Ako vnímate tú súčasnú situáciu u nás? Prečo je to tak frekventovaná téma v spoločnosti?
0: No, toto je ťažká otázka. Ona nie je len u nás uh, taká frekventovaná téma. Uh, súvisí to určite s tým nárastom migračných tokov. Jednoducho uh, politici a politika na to musí reagovať. Aj tvorcovia politik na to musia reagovať. Mali sme tu nejakú migračnú krízu, uh-huh. ktorá v podstate neskončila, pokračuje. Vidíme to aj dnes. Bolo potrebné sa s tým nejakým spôsobom uh, vysporiadať. To, čo ja som aj z hľadiska svojho výskumu o, zistila, je, že naozaj o, často táto téma býva využívaná aj ako nástroj politického boja, alebo je teda spolitizovaná a často využívaná na získavanie hlasov. A, a tým pádom, že to aj objektívne teda bola nejaká situácia, ktorá sa riešila a plus teda to tak korelovalo aj s nejakými našimi voľbami, tak spôsobovalo, že vlastne e, médiá sa tejto téme veľmi často venovali a tým pádom ľudia sú tým ovplyvnení. Aj to, ako im je to prezentované, tak aj tým sú ľudia samozrejme ovplyvnení. Takže je to áno, je to e, veľká debata na Slovensku, nielen na Slovensku, aj v tomto širšom regióne a e, často teda žiaľ musím konštatovať, že je to polarizujúca téma, ako ste povedali. Každý má na to svoj názor. A... No a, a to, aj to
1: je zaujímavé, že je tam ten Dunning-Krugerov efekt, že aj človek, ktorý má málo vedomostí a málo faktov v tejto oblasti, tak, tak nejako potrebuje mať ten názor. Či je to Nemyslím. Facebook, či je to čokoľvek?
0: Nemyslím si, že, že tí ľudia si myslia, že majú fakt, málo faktov. Oni si práve myslia, že tých informácií majú dosť. Uh-huh. Takže...
1: Aj keď je to informácia, že videl som to na Facebooku.
0: Napríklad napríklad, mm. alebo jednoducho len myslím si to, hej? Lebo, lebo ja viem, že to je tak. Hej? Takže, a toto je to, čo mi prekáže najviac, že tá téma tým, že aj dozjednostranie je prezentovaná, že sa venujeme možno práve tým problematickým oblastiam v súvislosti s migráciou, tak to potom vlastne tak multiplikuje ten efekt, že vnímame tú tému prevažne negatívne, alebo ako nejaký problém. A teda neuvedomujeme si, že dobre, niektoré tie časti súvisiace s migračnými procesmi určite prinášajú rizika treba byť pred nimi opatrný, ale malo by nás to skôr popchnúť k hľadaniu riešení, efektívnych riešení a nie k nejakej demonizácie tých procesov. Lebo v končnom dôsledku nič tým tá migrácia je, bola, a bude. Takže len potrebujeme sa snažiť nejako efektívne s tým vysporiadať, aby to nespôsobalo v spoločnostiach problémy.
1: A nie je to fakt len taký strach vlastne z nepoznaného, na základe čoho potom ľudia uzatvárajú nejaké závery, že dieťa sa bojí toho, čo by mohlo byť v pivnici a nejde tam, lebo nevie, čo je tam a predstavuje si, čo by tam mohlo byť. A psychologovia to, ja
0: to často takto vysvetľujú. Že je to ten strach z neznámeho. Som asi Že tí cudzinci pre nás predstavujú niečo neznáme. A ešte niekedy v 90. rokoch som sa stretla s jedným výskumom, ktorý bol robený tu u nás a ktorý potvrdil, že naozaj negatívnejší postoj voči cudzincom alebo imigrantom mali tí, ktorí vlastne v živote živého imigranta nevideli, alebo cudzinca. A práve tí, ktorí s nimi napríklad pracovali, alebo to boli ich susedia, tak mali oveľa pozitívnej, pozitívnejší postoj k týmto ľuďom, ktorí mali tu priamu skúsenosť a naozaj videli, že, ne, že nič nehrozí od tých ľudí.
1: Vy ste písali dizertačnú prácu na tému Sloboda pohybu a migrácia v Európskej únii. Aktuálne mnohí zaskočili tie kontroly na hraniciach, takže poďme aj túto tému otvoriť.
0: Áno. A a to bolo vlastne, ja som sa k tej migrácii dostala tak okľukov cez ľudské práva, lebo tam je veľa styčných bodov a cez tie ľudské práva som potom sa začala viacej zameriavať aj na tú slobodu pohybu. Vtedy to bola relatívne nová vec na Slovensku, ktorá vstúpili sme do Európskej únie a teda dalo nám to veľa, veľa možností. Schengen. Tak a práve keď som sa teda tou témou zaoberala, tak som si začala uvedomovať. Zase sa vrátim k tomu čo ste povedali, že teda k tej intenzite migračných pohybov že každý z nás chce tak precestovať, ten svet, ani to si nemyslím, že je pravda, že pozeráme na to dosť z toho uhla pohľadu, tu nás, Európanov, ktorí naozaj tie možnosti máme úžasné. Mm-hmm. Aj v rámci Európskej únie sa nám tie možnosti otvorili. Ale takú podobu slobody pohybu, ako my zažívame v tej Európskej únii dobre, teraz s obmedzeniami, lebo š- Schengen nefunguje úplne, ako by mal. Ale takú slobodu vlastne inde vo svete nenájdeme. A naozaj inde vo svete majú ľudia buď teda objektívne prekážky tomu cestovaniu, lebo na to, aby ste mohli cestovať, na to, aby ste mohli migrovať, potrebujete peniaze. Pešo, ďaleko nezajdete. Mm. <laughs> Alebo nedoplávate. Budem trošku taká, uh, odľahčím to. A, ale teda k, späť k tej otázke. Vtedy, keď som sa tou témou začala zaoberať uh, a, a začala som si vlastne uvedomovať, že tá sloboda smerom dovnútra ale znamená naozaj v úvodzovkách, ktorý sa aj používal, bol veľmi populárny taký pojem, že pevnosť Európa. Je, že vlastne to, to zatváranie tých vonkajších hraníc a v podstate tie dôsledky cítime až dodnes. Uh-huh. Je, že sa tu, snažíme sa tu nejako vymedziť voči tým ostatným, lebo z bezpečnostných hľadísk a hľadí rôznych iných nechceme tých sem ľudí púšťať, ale tí ľudia nám sem prichádzajú a m- musíme sa snažiť s tým nejako vysporiadať a uvidíme, ako sa s tým vysporiadame.
1: Ja zareagujem ešte na ten začiatok vašej odpovede, lebo spomenul som si presne, čo mi vraveli Rekšákovci, keď som s nimi nahrával rozhovor. Oni precestovali cez Gruzinsko veľkú časť tejto východnej Európy až Ázie a že uvedomili si, aký my máme silný pas, že tam im vraveli už niekde na hranici s Ruskom, tamojší, že oni chceli len vycestovať do Nemecka, a že nedostali jednoducho na to víza a, a tam sa boja tie krajiny, že ľudia tam ostanú a nevrátia sa naspäť. Že, že toto my si neuvedomujeme.
0: Teraz sme si to trošku možno uvedomili, že musíme na tých hraniciach s čes, Českom čakať, ale už teda vaša generácia alebo tie mladšie generácie, oni to proste ani nezažili, že sa v rámci Európy proste boli nejaké, nejaké kontroly na hraniciach. Ja si pamätám na svoju prúskúsenosť bezprostredne po vstupe, teda z Slovenska do Európskej únie som cestovala do Rakúska. A bol to taký veľmi zvláštny pocit, keď naozaj, že ten autobus prefrčal tými, tými hranicami. Nikto a nič a nechcel ni- do a mňa. Nikto, a nikto nič, hej. A to sme vlastne išli na západ. No, takže áno, toto všetko si neuvedomujeme a máme potom tendenciu na to pozerať naozaj len cestí naše okuliare.
1: Tieto okuliare ma presne teraz budú zaujímať, lebo už si poslucháč vraví, nech sa už dostanú k tomu, čo, čo chcem počuť. Neviem, ako to sformulovať, ale jednoducho sme, podľa vás, ksenofobný národ, že sa bojíme prijať niečo, čo je, čo je nám cudzie a bojujeme s tým už dlhšie a budeme s tým bojovať.
0: Nemám odpoveď na túto otázku, lebo to sa podľa mňa nedá všeobecne zhodnotiť. Dá sa to možno
1: na percentá.
0: No, ale to by som zase musela si zobrať nejaký výskup, Aha. ktorý nemám teraz momentálne pri ruke. Nájdu sa aj taký, nájdu sa aj taký. Nájdu sa aj taký. Povedala, chcela som povedať, že vlastne medzi mladými ľuďmi svíta taká nádej, že tým, že ani majú možnosť viacej cestovať, takže sú takí otvorenejší a aj pripravenejší príjmať tú inakosť, alebo, alebo teda či už iné farby pleti, iné náboženstva, iné jazyky a tak ďalej. Ale neplatí to, mám skúsenosť prácu so študentami naozaj dlhoročnú, A ani toto sa nedá povedať, že je to to vekom. Lebo mala som príklady medzi študentmi a študentkami, ktorí si zvolili môj predmet. To znamená, keďže to nie je povinný predmet, je to výberový predmet. Väčšinou tam prídu tí, ktorých to naozaj zaujíma ako téma. A mali skúsenosti s vycestovaním a s pobytom v zahraničí, či už ako študenti alebo nejaké brigády. A boli aj takí, ktorí teda práve... Ten pobyt v tom zahraničí a možno nejaké negatívne skúsenosti ich priviedli k tomu, že skôr boli negatívne nastavení a a že teda toto my tu nechceme, lebo sme videli v tom zahraničí, ako to nefunguje. To ma veľmi prekvapilo, lebo väčšina je tých, zase musím povedať, že väčšina je tých, ktorí majú tie skúsenosti a sú otvorení a vidia aj tie pozitíva, nie len tie negatíva.
1: Keď aj robím rozhovory s ľuďmi, ktorí precestovali svet, alebo sám som to pocítil, už len keď som bol že týždeň v Dubaji, bol som dva týždne v Katare, že fakt v iných kultúrach a to človek príde domov a mal som... Hrozné chcenie to všetkým povedať, že, že toto ešte stále že tam je napríklad, alebo toto už tam je a my to ešte nemáme. Že fakt človek, keď obeha nejakú inú kultúru, tak odrazu má čo nové doniesť ako keby domov. Iný pohľad na svet, iný prístup.
0: A toto je to, čo ja osobne by som zhodnotila, že je ten najväčší prínos migrácie, mm-hmm. ktorý si ale nie vždy uvedomujeme, že naozaj... A tá rôznorodosť, ktorú nám tá migrácia a, a tá rôznosť možností, ktoré nám tá migrácia prináša. A, a že teda veľa vecí, na, sme zvyk, na ktoré sme zvyknutí a ktoré máme radi, bez tej migrácie by sme ich nemali. Dobrý príklad sa, <sík> sa mi núka s jedlom. Ja mám, rada slovenskú okay. kuchyňu, ja mám rada slovenskú kuchyňu, ale teda mám rada aj iné kuchyne a rada ich ochutná. Nie vždy človek má možnosť cestovať. Takže je to veľmi fajn, že tie kuchyne prídu za nami a už keď som teda aj pri kuchyni aj pri tej slovenskej kuchyni my sa tak zvykneme hrdo k tomu že naše no, to národne na... brínzové ja halúšky no a poďme si to rozmeniť na drobné že odkiaľ sú zemiaky? z Južnej Ameriky <laughs> Dobre, už sa to dlho tak už, už zabudli, že vlastne tie zemiaky tu pôvodne neboli a odkiaľ sú tie brínzové halúšky? no to nám tí uh, valaši priniesli aj. takže bez valašskej kolonizácie a z Rumunska vlastne ich pri, priviezli tie halúšky a, takže máme národné jedlo, ktoré de facto máme len vďaka migrácii. Mm. Inak by sme ho možno nemali a naše tradičné jedlo by bolo ďalej nejaká usená kaša. Takže tí ľudia naozaj uh, zameriavajú sa na tie aktuálne otázky, aktuálne problémy a to, čo možno vnímajú ako ohrozenie zo strany tých migračných tokov, ale si uvedomujú, že naozaj tá migrácia je súčasťou našej histórie úplne od začiatku. A to, že to, ako vyzeráme, to, ako sedíme, tu spolu, tak to je vlastne výsledok migračných tokov po celom svete.
1: A áno, áno, a týka sa to ako všetkého, nielen jedla, To je, niekto vidí v Amerike športový zápas, aká show sa tam dá robiť a príde sem a počúvajte, oni to robia úplne inak ako my, poďme to skúsiť, a zrazu a, je, je sme, z toho prosperita. Keď
0: sme pri tom športe, tak vlastne bežné je, že teda hráči migrujú hej, aj, aj naši do zahraničia a, a povzbudzujeme ich a sme na ich hrdí. A na majstrovstva
1: chceme tých, čo migrujú vlastne teraz. A, to, a, potom,
0: a potom príde nejaký hráč zo zahraničia, ešte nebude aj tmavej farby pleti hrať tuto za nejaký futbalový klub a, 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 zra, si. A, zra, a zrazu tu máme rasistické prejavy. Takže nemáme, máme dvojaký
1: meter. Aké sú rizika migrácie z pohľadu migrantov a aké z pohľadu obyvateľov krajiny? Poďme na tie riziká.
0: Bude možno trošku v takej všeobecnejšej rovine sa tu pohybovať, ak tak sa potom prípadne môžeme baviť aj o konkrétnostiach. Ja by som začala tým, že mm, rizikám, ktoré teda potenciálne hrozia z migračných tokov cieľovým krajinám a ich obyvateľom sa obvykle venuje väčšia pozornosť ako rizikám, ktorým sú vystavené migranti samotní. A, a pritom platí teda, že či už počas tranzitu alebo aj počas pobytu v cieľovej krajine často sa migranti, či už teda majú status uh, legálny alebo neregulárny, ocitajú naozaj v zraniteľných situáciách. Môžeme sa baviť o nejakých pracovných podmienkach, uh, diskriminácii, až tých nenávisných prejavoch, o ktorých sme pred chvíľočkou hovorili. Mohli by sme teda pokračovať uh, naozaj až po obchodovanie s ľuďmi, lebo naozaj Migranti z patria medzi zraniteľné skupiny a, a ciele takýchto obchodníkov. Ja keď túto tému preberám so študentkami a študentmi, tak väčšinou nechám ich, nech oni identifikujú, teda ako to vnímajú a že čo sú prínosy, respektíve rizika, či už teda na strane krajín pôvodu, na strane cieľových krajín, na strane migrantových rodín a tak ďalej. A môžem skonštatovať, že sa mi opakuje často situácia, že je pre nich najjednoduchšie, identifikovať riziká pre tie prijmajúce respektíve cieľové krajiny. Tam vedia uvieť najviac príkladov. Myslím si, že už som toto tu spomenula, je to aj tým, že táto téma je prezentovaná v médiách a politikmi a tým, ako je prezentovaná politikmi a v médiách.
1: A to, a to je asi úplne už, už tou výchovou, že, že nerozprávajú sa s túzimi ľuďmi, koho nepoznáš. Pozor <laughs> si, Dari. <laughs> hey. Hey,
0: potom už, keď sa viacej o tom rozprávame, tak oni vlastne prídu sami na to, že uh, keď ich nápadol nejaký príklad ako negatívum pre tú cieľovú krajinu, tak vieme nájsť nejakú dvojičku, alebo vieme to preklopiť, alebo vieme to nejak inak otočiť a vieme to uviesť aj do toho úvodzovka iného stĺpca, aj pre tú krajinu pôvodu, aj pre toho migranta samotného môžem ešte teda uviezať nejaký konkrétnejší príklad, lebo sa mi zdá, že trošku to môže byť menej zrozumiteľné. V súvislosti s imigráciou veľká téma samozrejme aj o podstatnenie je bezpečnostné riziká pre cieľové krajiny. Vo všeobecnosti to poviem. Ale keď hovorím o tom preklápaní, hej, tak treba si tiež teda uvedomiť, že často sú to práve tie bezpečnostné rizika alebo dokonca až hrozby, ktoré vedú tých ľudí k tomu, aby migrovali, lebo hľadajú väčšiu bezpečnosť. Hmm. Takže to, čo pre niekoho môže vyznievať, že je ako ohrozenie bezpečnosti, pri, pre niekoho iného znamená práve zvýšenie jeho bezpečnosti. A pritom, keď ten imigrant do tej krajiny prichádza, nemusí znamenať, hej, že je to tak vnímané často a prezentované, ale on nemusí byť ozaj rizikom. To zase neznamená, že netreba robiť opatrenia preventívne, aby sa predchádzalo nejakým takýmto rizikám. Samozrejme, to je všetko, všetko opodstatnené a patrí to medzi základné funkcie štátu, aby chránil svojich obyvateľov pred potenciálnymi rizikami.
1: Aké sú prínosy migrácie z pohľadu migrantov? To sme viac menej spomínali, ale aké sú prínosy migrácie z pohľadu obyvateľov krajiny?
0: No, neviem, či sa to úplne dá uh, oddeľovať, lebo vlastne aj ten migrant, ktorý prichádza, sa stane obyvateľom, aj keď nie hneď občanom, niektorí sa možno časom stane aj občanom tej krajiny. Takže vlastne už potom to máme všetko, <laughs> všetko mm-hmm. na jednej kope. Ale rozumiem, bavíme sa o vlastne obyvateľoch. O obyvateľoch to, o, o tom pôvodnom obyvateľstve o príjmajúcej krajine. Ono to súvisí vlastne a, s prínosmi migrácie pre tú krajinu ako takú. Hej, museli by sme identifikovať, že či tá krajina má nejaké problémy. Teraz napríklad často sa spo, z, z, skloňuje demografia. Že my v Európskej únii dlhodobo nám stagnuje respektíve kolesa prirodzený prírastok obyvateľstva, čo má nejaký, nejaký dopad a bude mať dopad v budúcnosti a diskutuje sa o tom, že či by napríklad imigrácia nejakým spôsobom nevedela nie, vyriešiť tento problém, ale pomôcť riešiť tento problém. Ale spravidla nikde nemáme len tie pozitíva, stále je tam nejaké také, že ale, alebo že tam s tým súvisí možno aj nejaké riziko. Na Slovensku dlhodobo sme vnímali, že my tu tých cudzincov vlastne nepotrebujeme. A dokonca bežný bol stereotyp, už ho počúvam menej v ostatnej dobe, že oni nám idú krádnuť tie pracovné miesta, až sme zrazu dospeli do, do bodu aj my na Slovensku, keď tých imigrantov potrebujeme lebo jednoducho uh, nevieme ich obsadiť, tie pracovné miesta vlastnými, vlastnými občanmi. Tak uh, naozaj tie prínosy pre krajinu sú širokospektrálne, aj pre jej obyvateľov, pokiaľ teda sú ochotní uh, aspoň spoznať tých nových ľudí. Bezprostredne situácia momentálne na Slovensku. Ja často rozprávam, osprávam, často rozprávam o osobných príbehoch. Stalo sa mi pred dvomi rokmi, že uh, moja maminka si zlomila nohu. Býva v malom meste, majú tam okresnú nemocnicu, takže v dôsledku toho, čo sa jej stalo, sa ocitla v nemocnici a ešte navyše bola aj korona, takže sa s ňou nedalo ani veľmi stretávať, komunikovať. Potom už, keď ju konečne z tej nemocnice pustili, tak dosť bola taká ufrflaná. Frflala na to, že v tej okresnej nemocnici už väčšina lekárov bola ukrajinských. Tak som tak na ňu kukla. A že teda im ona možno až tak dobre nerozumela. Tak, tak som sa jej spýtala, že maminka, kto by ťa liečil, keby to neboli tí ukrajinskí lekári? No, takže Zostala, že teda naozaj, toto som si neuvedomila. Že, že my ich tu máme preto, lebo tí naši tu nechcú pracovať v tej malej okresnej nemocnici.
1: A keď je niekto dobrý, tak ide von pracovať tam, kde ho zaplatia, tam, kde má podmienky?
0: Tak. T- nájdeme, nájdeme vlastne tí prínosy v akékoľvek oblasti, na ktorú by sme sa pozreli. Pokiaľ teda, áno, najproblematickejšia oblasť, integrácia, pokiaľ tá integrácia prebehne zdarnie. Zdôrazňujem, tá integrácia nie je len otázka toho, že tí, ktorí prichádzajú, sa majú prispôsobiť, ale aj tá spoločnosť, do ktorej prichádzajú, musí byť tomu aspoň trošku naklonená, lebo pokiaľ sa oni budú stretávať s odmietaním, tak ten integračný proces nebude fungovať.
1: Keďže sme čas už naplnili, tak to uzavriem jednou zásadnou otázkou, poslednou. Vy ste povedali, alebo aj sme k tomu dospeli tým rozhovorom, že podstatná je v tom tá informovanosť, aby sme sa nebali niečoho nepoznaného cudzieho. V rámci fakulty... Máte pocit, že už budujete novú generáciu, ktorá sa na to bude pozerať trošku inak?
0: Nemyslím si, že to bude konkrétne moja zásluha. Ja si myslím, že to je taká synergia rôznych tých okolností a efektov tým, že naši študenti naozaj majú možnosť aj počas štúdia, aj niekoľkokrát vycestovať na Erasmus do zahraničia. Samozrejme, máme nejaký jeden predmet, ktorý je tomu venovaný. Verím, že aj kolegovia to v rámci iných, iných predmetov integrujú. Snažíme sa vie študentov aj ku kritickému mysleniu, aby teda vedeli, ako majú narábať s tými rôznymi a množstvom informácií, s ktorými sa stretávajú. Tak ja veľmi, veľmi dúfam, že postupne sa to myslenie bude otvárať ešte viac, ako sa teda otvára a, a, a že možno nájdeme nejaký spôsob aby to nebolo len u tých mladých ľudí a, u tých, ktorí študujú u nás a, ale aby sa to podarilo možno aj v take, takej širšej verejnosti ale ja si myslím, že postupne ako, ako budeme mať možno tých imigrantov na Slovensku viacej a uvidíme naozaj, že, že, že je dobre, že ich tu máme tak, že aj tí ľudia trošku zmenia to myslenie myslím tých, ktorí, ktorí sú teraz tak negatívnejšie voči ním naladení
1: a že si možno uvedomíme, že vlastne všetci sme migranti na jednom veľkom točiacom sa kameni.
0: A hlavne nevieme, že či aj my sa neocitneme v takej situácii, že zrazu my budeme niekde, niekde musieť sa presťahovať a žiť v nejakej novej krajine.
1: Ja vám ďakujem veľmi pekne za tento však. rozhovor, za všetky tie informácie, ktoré ste ponúkli a rád si dám potom aj repete.
0: Budem sa tešiť. Dovidenia.